2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2021, tức nhằm ngày 28 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Bởi đầu sẽ là phần tin tức thời sự, kể đến là các chuyên mục Tiến hòa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Sinh viên nói. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự với những mẫu tình tóm lược như sau. Công bằng nhà ở có thêm bước tiến mới, chính sách nhà đất hợp nhất 2.0 thông qua vòng 3 sẽ chính thức thực thi từ tháng 7 năm nay. Viện Lập pháp thông qua quyết định ủng hộ nền dân chủ ở Myanmar, kêu gọi chính phủ cung cấp hỗ trợ cần thiết. Vụ Ngoại giao cho biết, câu lạc bộ FOMOSA mở rộng sang Tây Á, có thêm nghị sĩ của 11 nước tham gia. Đài Loan tăng thêm 4 ca nhiễm viêm phổi COVID-19 từ nước ngoài, và nhân nhập cảnh Đài Loan hơn 3 tháng mới xác nhận nhiễm bệnh. Nghĩ phép để tiêm vaccine, Ngân hàng nhân lực cho biết 60% doanh nghiệp đồng ý trả lương. Bệnh Parkinson có xu hướng trẻ hóa, có khoảng 40.000 người Đài Loan mắc bệnh. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này. Chính sách phòng chống đầu cơ nhà đất của chính phủ Đài Loan đang từng bước được thực tiễn. Ngày 9 tháng 4, viện lập pháp đã thông qua vòng 3 đề án sửa đổi luật thuế thu nhập trong chính sách nhà đất hợp nhất 2.0. Quy định và điều luật mới sẽ chính thức được thực thi từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, chính phủ Đài Loan đã thực thi chế độ trân thu thuế thu nhập nhà đất, giải quyết thiếu sót trong vấn đề thu thuế nhà đất và giao dịch đất đai cũng như là thuế giá trị gia tăng nhà đất giúp thị trường bất động sản phát triển một cách lành mạnh hơn nhằm phối hợp với phương án thị trường bất động sản lành mạnh của viện hành chính và giải quyết tình trạng đầu cơ trong thị trường bất động sản bộ tài chính đã đề xuất dự thảo sửa đổi một số điều lệ trong luật thuế thu nhập sau khi được viện hành chính thông qua vào ngày 11 tháng 3 năm nay dự thảo đã được gửi lên cho viện lập pháp để thẩm nghị ngày 9 tháng 4 viện lập pháp đã thảo luận về dự thảo này trong phiên họp thường kỳ sau khi thông qua vòng 3 viện trưởng viện lập pháp tích khôn đã tuyên bố dự thảo thông qua đây là một bước tiến lớn cho công cuộc nhìn lấy công bằng nhà ở tại Đài Loan. Ông Du Tích Khôn nói.
3: Quyết định
4: khoảng 4 điều 4, khoảng 5 điều 4, khoảng 4 và khoảng 6 điều 14,
2: khoảng 5 điều 24 và điều 126 trong luật thuế thu nhập được sửa đổi và chính thức thông qua. Tinh thần cốt lõi của luật thuế thu nhập nhà đất hợp nhất 2.0 là nhằm ngăn chặn hành động đầu cơ, nâng giá giao dịch nhà đất trong thời gian ngắn. Các cá nhân và doanh nghiệp sở hữu nhà đất tại Đài Loan trong vòng 2 năm rồi bán ra thì sẽ thu thuế với tỷ lệ là 45%, còn sở hữu nhà đất trên 2 năm dưới 5 năm rồi bán ra thì sẽ thu thuế với tỷ lệ là 35%. Ngoài ra người nắm quyền sở hữu nhà đất dưới 5 năm mà phải bán ra với lý do không tự nguyện và các doanh nghiệp hợp tác với doanh nghiệp khác xây dựng kiến trúc nhà ở trên nền đất sẵn có của mình nếu bán ra trong vòng 5 năm tính từ ngày sở hữu đất thì thích hợp áp dụng tỷ lệ thuế là 20%. Theo luật thuế thu nhập hiện hành quy định, cá nhân sinh sống tại Đài Loan, nếu sở hữu nhà đất dưới 1 năm thì phải đóng thuế theo tỷ lệ là 45%. Nếu trên 1 năm chưa đầy 2 năm thì là 35%. Còn nếu trên 2 năm chưa đầy 10 năm thì là 20%. Thời gian sở hữu trên 10 năm thì đóng thuế với tỷ lệ là 10%. Chính trị Myanmar biến động, đến nay đã có hàng trăm người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại nước này ngày 9 tháng 4, viện lập pháp Đài Loan đã tuyên đọc quyết định chung giữa các đảng phái trong viện lập pháp ủng hộ xã hội quốc tế có hành động nhằm khôi phục lại nền dân chủ tại Myanmar, kêu gọi phía quân đội Myanmar ngừng sử dụng vũ lực để đàn áp những người biểu tình ôn hòa. Bên cạnh đó, chính phủ Đài Loan cũng nên cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho các thương nhân Đài Loan tại Myanmar. Đồng thời, cân nhắc nới lộng giới hạn cư lưu trú của một số người Myanmar mắc kẹt tại Đài Loan. Hiệp hội viện trợ tội phạm chính trị Myanmar, hay còn gọi tắt là aEpp đã bày tỏ. Từ khi chính phủ dân cử do bà ông Sansuki lãnh đạo bị đảo chính vào ngày 1 tháng 2 đến nay, số dân thường bị quân đội giết chết đã vượt con số 600 người. Đoàn đảng Dân tiến và Đảng Sức Mạnh thời đại tại Viện lập pháp để đề xuất một số kiến nghị liên quan đến vấn đề Myanmar. Sau khi các đảng phái trong viện tham gia thảo luận, mới đây các bên đã đưa ra kiến nghị sửa đổi chung. Sáng nay, viện trưởng Viện lập pháp Yu Tixun đã tuyên đọc quyết định này. Trong quyết định này nói rằng, các đoàn đảng trong Viện lập pháp quan tâm đến tình hình ở Myanmar và chỉ trích về quân đội liên tục dùng vũ lực để trấn áp người biểu tình tại nước này, gây ra thương vong nghiêm trọng những hành động này đã khiến cho quốc tế lên án. Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia yêu chuộng dân chủ, tự do và hòa bình, không thể chấp nhận những hành động trấn áp bằng vũ lực và nhắm đạp ra nhân quyền của phe quân đội Myanmar, nên kiến nghị viện lập pháp đưa ra những quyết định như sau: thứ nhất, viện lập pháp ủng hộ xã hội quốc tế có hành động và quyết định nhằm khôi phục lại nền dân chủ và bảo vệ cho nhân quyền tại Myanmar, đồng thời kêu gọi phe quân đội Myanmar ngừng sử dụng vũ lực để trấn áp người biểu tình ôn hòa, nên hóa giải tình thế đối lập bằng đối thoại ôn hòa và lý trí, nhanh khôi phục lại chính trị dân chủ tại Myanmar. thứ hai. Hiện tại có hơn trăm doanh nhân Đài Loan tại Myanmar, Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc nên tăng cường các hành động liên quan nhằm bảo vệ an toàn cho kiều bào, giữ liên lạc mật thiết với các doanh nhân Đài Loan tại Myanmar, đồng thời cung cấp kịp thời những thông tin quan trọng và hỗ trợ cần thiết. Thứ ba, dựa trên tinh thần nhân đạo, trước khi tình hình Myanmar lắng dịu, Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc nên tùy theo từng trường hợp mà nới lỏng thời hạn cư lưu trú của những người Myanmar đang mắc kẹt tại Đài Loan. Trước đó, cả hai đảng dân tiến và sức mạnh thời đại đều đã từng đề xuất những dự thảo ủng hộ cho Myanmar, kêu gọi phe quân đội ngừng sử dụng vũ lực tấn công người dân và triển khai đối thoại hòa bình trong xã hội. Đồng thời, trước khi tình hình ở Myanmar trở nên bình ổn hơn, Đài Loan nên có quy định nới lỏng thời hạn cư lưu trú cho người Myanmar đang ở Đài Loan. Ngoài ra trong đề xuất của Đảng dân tiến còn bao gồm nên tăng cường hành động bảo vệ cho kiều bào tại Myanmar. Còn Đảng sức mạnh thời đại thì yêu cầu phe quân đội Myanmar nên lập tức trả tự do cho các lãnh đạo phe dân chủ bao gồm bà ông San Suu Kyi. Ngày 8 tháng 4, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ, Câu lạc bộ Formosa, một diễn đàn thân thiện với Đài Loan sau khi có sự góp mặt của các nước ở khu vực châu Âu, châu Mỹ Latin và châu Phi, nay lại tiếp tục mở rộng. Vừa qua đã có thêm sự gia nhập của 11 nước ở khu vực Tây Á. Trong ngày 8 tháng 4 đã tổ chức nghi thức thành lập câu lạc bộ Phomosa khu vực Tây Á bằng hình thức trực tuyến. Tối ngày 8 tháng 4, bộ ngoại giao đã đưa ra thông cáo báo chí bày tỏ nhằm chung tay xúc tiến tự do dân chủ, hòa bình và phát triển bền vững với các nước có cùng chung lý tưởng trên toàn cầu. Vào năm 2019, bộ ngoại giao đã thành lập câu lạc bộ Phomosa để có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ giao lưu hợp tác với quốc hội các nước. Bộ ngoại giao chỉ ra, Câu lạc bộ Formosa sau khi được thành lập tại châu Âu, châu Mỹ Latin và châu Phi, nguồn sức mạnh ủng hộ cho Đài Loan xuyên quốc gia này đã dần dần mở rộng. Có 63 nghị sĩ từ 11 quốc gia Tây Á đã hưởng ứng gia nhập. Ngày 8 tháng 4 đã tổ chức nghi thức thành lập bằng hình thức trực tuyến. Cũng theo bài viết, ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với các thành viên mới của Câu lạc bộ Formosa. Ông phát biểu rằng, thế giới đã có được một bài học từ dịch viêm phổi COVID-19, hiểu rõ rằng phòng dịch là không phân chia biên giới. Chỉ khi các nước cùng đồng tâm hiệp lực, hợp tác với nhau mới có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh một cách hiệu quả. Ông Ngô Trung Nhất nhấn mạnh, Đài Loan bằng lòng chia sẻ kinh nghiệm và tài nguyên chống dịch của mình với các nước, đồng thời kêu gọi các nước ủng hộ cho Đài Loan gia nhập Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHO). Bộ Ngoại giao bày tỏ để hoan nghênh sự gia nhập của nghị sĩ quốc hội các nước, Thứ trưởng Thường vụ Tào Lập Kiệt và các nghị sĩ quốc hội liên quan đều đã tham gia hội nghị trực tuyến. Ông Tào Lập Kiệt bày tỏ, Đài Loan và các nước khu vực Tây Á có mối quan hệ thương mại qua lại mật thiết. Năm 2020, tổng kim ngạch thương mại giữa hai bên đạt đến 26 tỷ USD ngoài ra trong các lĩnh vực như công nghệ giáo dục văn hóa và du lịch Đài Loan và các nước Tây Á cũng đạt được thành quả hợp tác tốt đẹp Đài Loan sẽ tiếp tục chung tay làm sâu đậm thêm quan hệ đối tác với các nước này Bộ Ngoại giao cho biết các nghị sĩ tham gia hội nghị trực tuyến đều đã khẳng định cao độ thành quả phòng dịch của mô hình Đài Loan kêu gọi xã hội quốc tế ủng hộ cho Đài Loan gia nhập các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng Đài Loan xúc tiến thêm nhiều hợp tác có lợi cho kinh tế và dân sinh Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ trong lúc cả thế giới đang phải chống chọi với dịch bệnh viêm phổi COVID-19 sự thành lập của cô lạc Bộ Formosa, khu vực Tây Á là một việc làm rất ý nghĩa. Đài Loan bằng lòng tích cực đóng góp sức mạnh cho xã hội quốc tế. Và trên lý tưởng sức khỏe cho mọi người, Đài Loan có thể giúp đỡ, thực tiễn tinh thần Đài Loan đang giúp đỡ. Taiwan is helping. Tiếp tục tập hợp nguồn sức mạnh quốc tế cùng nhau hợp tác, xúc tiến hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực. Ngày 9 tháng 4, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, Đài Loan ghi nhận thêm 4 ca nhiễm viêm phổi COVID-19 từ nước ngoài lần lượt nhập cảnh từ Ý, Philippines và Anh Quốc. Trong đó bệnh nhân số 1052 từng xác nhận nhiễm bệnh vào hồi tháng 11 năm ngoái khi còn ở Ý, đến cuối tháng 12 thì trở về Đài Loan. Trong giai đoạn kiểm dịch đều không có triệu chứng, gần đây do liên tục bị sốt nên đã đi bệnh viện làm xét nghiệm và xác nhận nhiễm bệnh sau hơn 3 tháng nhập cảnh. Tuy nhiên, báo có xét nghiệm cúm B của bệnh nhân này cũng cho kết quả dương tính nên chuyên gia phán đoán có thể là bị sốt do nhiễm cúm mùa. Trung này chỉ đạo bày tỏ. Bệnh nhân 1052 là một phụ nữ người Đài Loan trên 50 tuổi, cư trú lâu dài tại Ý lần xuất cảnh Đài Loan gần nhất là vào tháng 2 năm 2020. Hồi đầu tháng 11 năm ngoái, xuất hiện triệu chứng ho và có đờm, nên đã đi khám và xác nhận nhiễm COVID-19. Nhưng do triệu chứng nhẹ, nên không điều trị trong bệnh viện. Ngày 21 tháng 12 và 25 tháng 12, bệnh nhân làm xét nghiệm COVID-19 và đều có kết quả âm tính, nên đã bay về Đài Loan vào ngày 27 tháng 12. Sau khi nhập cảnh thì đi cách ly tại khách sạn phòng dịch. Suốt thời gian tại Đài Loan đều không có triệu chứng của bệnh. Cho đến ngày 6 tháng 4 năm nay, bệnh nhân do bị sốt cao liên tục nên đã đi bệnh viện làm xét nghiệm và kiểm tra ngày kế tiếp thì chuyển vào phòng điều trị áp suất âm do bị khó thở. Bệnh nhân xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 9 tháng 4 với chỉ số Ct là 34. Ngoài ra bệnh nhân cũng đã làm xét nghiệm cúm B, cho kết quả dương tính, vì thế có khả năng bị sốt là do nhiễm cúm mùa. Trung tâm chỉ đạo hiện đã nắm bắt số người từng tiếp xúc với bệnh nhân là 3 người, đều không có triệu chứng của bệnh, thuộc diện tự theo dõi sức khỏe. Bệnh nhân 1053 là một nữ lao động di trú trên 20 tuổi, quốc tịch Philippines, đến Đài Loan làm việc vào ngày 5 tháng 3. Lúc nhập cảnh có mang theo báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính với thời hạn 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh, đây đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung. Ngày 18 tháng 3, làm xét nghiệm trước khi kết thúc cách ly, kết quả là âm tính. Sau khi kết thúc cách ly, người này đã được công ty sắp xếp đi thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại một địa điểm khác. Do nhu cầu của công việc, nên đã đi làm xét nghiệm tự trả phí vào ngày 7 tháng 4 và nhận kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 9 tháng 4 với chỉ số Ct là 32. Trong suốt thời gian tại Đài Loan, bệnh nhân đều không có triệu chứng của bệnh. Những người đi làm xét nghiệm cùng đều có đeo khẩu trang và giữ khoảng cách thích hợp, cho nên không khoanh vùng phạm vi người từng tiếp xúc. Bệnh nhân 1054 là một lao động di trú trên 20 tuổi, người Philippines, ngày 17 tháng 3 nhập cảnh Đài Loan, có mang kèm theo báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh thì đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung đến ngày 30 tháng 3 làm xét nghiệm trước khi kết thúc cách ly, kết quả là âm tính. Sau khi hết thời hạn cách ly, bệnh nhân đã được công ty sắp xếp vào thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại ký túc xá. Do nhu cầu công việc, ngày 7 tháng 4 đã đi bệnh viện làm xét nghiệm tự trả phí và những kết quả dương tính vào ngày 9 tháng 4 với chỉ số CT là 35. Người nằm bắt số người từng tiếp xúc với bệnh nhân là 6 người, trong đó có 3 người thuộc diện cách ly tại nhà, 3 người thuộc diện tự theo dõi sức khỏe. Bệnh nhân mộ 1055 là một người đàn ông trên 30 tuổi, quốc tịch Đài Loan. Tháng 1 năm 2020 đi Anh Quốc làm việc. Cuối tháng 11 năm ngoái xuất hiện triệu chứng sốt và ho, đã từng đi khám và xác nhận nhiễm COVID-19 khi còn ở Anh. Ngày 26 tháng 3, bệnh nhân quay về Đài Loan có mang kèm theo báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính trong thời hạn 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh thì vào cách ly tại cơ sở cách ly tập trung ngày 27 tháng 3 làm xét nghiệm theo diện chuyên án, kết quả là âm tính. Ngày 8 tháng 4 làm xét nghiệm trước khi mạn hàng cách ly thì có kết quả là dương tính, chỉ số CT là 32. Trong thời gian cách ly kiểm dịch, bệnh nhân không có triệu chứng của bệnh và cũng không tiếp xúc với người khác, cho nên cơ quan y tế không khoanh vùng phạm vi người từng tiếp xúc. Sắp tới đây, Đài Loan sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tiêm chủng vaccine. Phải mất bao lâu thì kinh tế xã hội mới có thể phục hồi lại như trước khi có dịch bệnh. Theo khảo sát trên 1.239 hội viên và 1.038 doanh nghiệp của trang mạng tìm việc làm Yes123, có 45% doanh nghiệp cho rằng là trong vòng 1 năm, nhưng cũng có 56% doanh nghiệp cho rằng là từ 1 đến 3 năm. Số ít thì nghĩ là phải 3 năm trở lên. Còn về vấn đề nhân viên công ty sau khi tiêm vaccine xong, nếu cảm thấy không khỏe, có 61,3% doanh nghiệp bày tỏ đồng ý cho phép nghỉ tiêm vaccine có lương. Người phát ngôn của trang mạng Yes123, ông Dương Tông Bân phân tích, so với quý 1 của năm nay, các doanh nghiệp đã lạc quan hơn hẳn về phục hồi kinh tế trong quý qu các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu kỳ vọng có thể tăng lợi nhuận từ hiệu ứng chuyển đơn hàng. Còn các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu quốc nội thì kỳ vọng vào sức mua trong dịp tết Đoan ngọ và ngày của mẹ. Ngoài ra hiện tại đang là mùa hội chợ việc làm tại các trường học, mà thị trường lao động thì lại đang trong tình trạng việc tìm người nên lương khởi điểm dễ tăng khó giảm. Các doanh nghiệp cũng bằng lòng đưa ra thêm nhiều phúc lợi để thu hút nhân tài. Ông Dương Tòng Bân cũng cho biết, mặc dù hiện tại có chế độ nghỉ phép bệnh, nhưng loại phép này thuộc dạng chỉ trả lương nửa ngày. Còn nếu là đi công tác hoặc ra nước ngoài do công việc thì sẽ tính là nghỉ phép công. Các doanh nghiệp cũng có thể sẽ cân nhắc cho nhân viên của mình nghỉ phép tiêm vaccine theo như chế độ nghỉ phép công, tức là sẽ được nghỉ nhưng vẫn hưởng lương đầy đủ. Tuy nhiên khảo sát này cũng phát hiện, mặc dù ý nguyện chưa một và tuyển dụng người mới của các doanh nghiệp lớn có tăng lên, nhưng tỷ lệ thì vẫn chưa quay lại như trước khi bùng phát dịch bệnh. Ngoài ra, có 57,8% doanh nghiệp lo ngại vấn đề thiếu nước sẽ gây ảnh hưởng đến vận hành của công ty. 66,7% doanh nghiệp thì đắn đo về vấn đề thay đổi chính sách năng lượng của chính phủ. Một bệnh nhân họ Trương năm nay dù chỉ mới 59 tuổi, thế nhưng ông đã và đang điều trị bệnh Parkinson. Bởi từ năm 40 tuổi, ông đã bị chẩn đoán là mắc chứng bệnh thoái hóa thần kinh này. Khi vừa mới mắc bệnh, ông Trương thường rung tay và dễ bị té ngã, lúc nghiêm trọng thậm chí còn không thể tự chăm sóc cho bản thân. Ông Trương chia sẻ, lúc tình hình bệnh tệ nhất, ông đi lại còn không vững, có khi là chỉ đi khoảng 5 phút là không đứng nổi nữa, có khi thì đang trên đường về nhà thì bị khựng lại và phải nhờ người xung quanh gọi xe cấp cứu đến hỗ trợ. Trước khi làm phẫu thuật, ông Trương đều trong tình trạng có người đỡ mới di chuyển được. Sau khi được điều trị bằng thuốc và có hiệu quả, bác sĩ đã thảo luận với ông về việc phẫu thuật kích thích não sâu. Đây là dạng phẫu thuật được hỗ trợ chi phí bởi bảo hiểm y tế toàn dân và đã giúp cho ông Trương trở nên khỏe mạnh và quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Bác sĩ chuyên môn cho biết, ngày nay bệnh Parkinson đang có xu hướng trẻ hóa. Chủ nhiệm khoa thần kinh tại Đại học Y Dược Đại Bắc là Diệp Tóc Học chia sẻ, độ tuổi có tỷ lệ mắc bệnh cao là khoảng trên dưới 55 tuổi và có khá nhiều bệnh nhân có triệu chứng của bệnh từ trước khi bước vào độ tuổi này. Hiện tại nguyên nhân dẫn đến bệnh Parkinson vẫn không rõ ràng nhưng đúng là có bằng chứng cho rằng có liên quan đến gen di truyền. Và một trong những cách dự phòng hữu hiệu chính là tập thể dục, vận động và có chế độ ăn uống cân bằng. Phát hiện và điều trị bệnh từ sớm đều sẽ giúp cho bệnh nhân có cơ hội quay trở lại với cuộc sống bình thường của mình.
1: Các vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan
5: Hello Tói Kim xin kính chào các bạn Các bạn thân mến tiếp theo phần tin thời sự ngày hôm nay Tói Kim xin mời các bạn cùng theo dõi mẫu tin Trung Quốc tăng kinh phí quân sự khiến cho các nước ở châu Á lo lắng Và sau đây Tói Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chính của mẫu tin này nhé Gần đây, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố ngân sách quốc phòng của Trung Quốc với số tiền tăng 6,8% so với ngân sách dành cho quốc phòng vào năm ngoái. Các chuyên gia phân tích, dưới tình hình dịch bệnh đang hoành hành khắp toàn cầu, kinh tế xuống dốc, vậy mà ngân sách dành cho quân sự của Trung Quốc lại tăng trưởng. Điều này cho thấy kinh tế của Trung Quốc đã khôi phục một cách nhanh chóng và việc này cũng khiến cho các nước tại châu Á lo lắng. Một năm qua, Trung Quốc có nhiều tranh chấp với các nước như là tranh chấp ở biên giới Ấn Độ, tranh chấp khu vực Biển Đông với các nước lân cận, trong đó có cả nước Mỹ và nước Nhật. Rồi vấn đề hai bờ eo biển với diễn biến ngày càng căng thẳng. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, quân đội giải phóng nhân dân sẽ được tăng cường quân bị để gìn giữ biên cương Và phát biểu này của ông ta cho thấy việc Trung Quốc tăng cường ngân sách cho quân đội mang tính chăm đói rõ rệt. Trong tình hình đại dịch hiện nay, các nước ở châu Á đều thu hẹp ngân sách quốc phòng vì kinh tế chịu đả kích mạnh. Tuy nhiên, Trung Quốc lại tăng ngân sách cho quân đội, cho thấy nền kinh tế của Trung Quốc có sức phục hồi mạnh liệt. Hành động này của Trung Quốc đã khiến cho các quốc gia đang có tranh chấp với Trung Quốc cảm thấy bất an, và các nước này còn lo lắng hơn nữa khi Trung Quốc không nói rõ các hạng mục sử dụng kinh phí quân sự này như thế nào. Và mọi người, không ai có thể đảm bảo khu vực châu Á, Ấn Độ Dương có thể nhanh chóng trở lại hòa bình, không căng thẳng như xưa. Chuyên gia phân tích, mặc dù đại dịch COVID-19 đã các nghiêm trọng, nền kinh tế toàn cầu năm 2020 tụt dốc nhanh chóng, nhưng ngân sách dành cho quân đội của các nước hầu như duy trì ở mức chưa xảy ra dịch bệnh. Nó cho chúng ta thấy sự trả đua quân sự không ngừng tăng mạnh, nhất là ở khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương. Và xu thế này sẽ không chuyển hướng trong thời gian ngắn vì không có ai dám đảm bảo sự căng thẳng ở khu vực này nhanh chóng được giải tỏa. Còn tạp chí nhà ngoại giao The Informat cho hay, đích thực đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng xấu cho nền kinh tế khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, qua sự chi tiêu cho quốc phòng của các quốc gia trong khu vực này cho thấy, nhu cầu về an toàn nước nhà của các quốc gia trong khu vực là vô cùng quan trọng. Đối mặt với sự lớn mạnh của Trung Quốc, thì nước Mỹ cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Một nghị sĩ Mỹ cho biết, việc tiếp tục tăng ngân sách cho quân đội sẽ giúp Trung Quốc kéo gần sự tranh lệch quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ lại với nhau, nhất là ngành trí tệ nhân tạo, vũ khí tiên tiến cũng dần dần vượt qua khỏi Mỹ. Việc Trung Quốc ngày càng lớn mạnh về kinh tế lẫn quân sự cũng có nghĩa là Trung Quốc sẽ có tính xâm lược nhiều hơn đối với khu vực châu Á. Ông Philip Davidson, thuộc Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương cho biết, từ nay cho đến năm 2026, nước Mỹ phải đối mặt với không ít thử thách, trong đó bao gồm việc Trung Quốc có khả năng muốn thay đổi tình trạng hiện nay tại khu vực châu Á. Xuân nhà Ấn Độ thì cho hay, ứng phó với việc Trung Quốc đang tăng cường kinh phí cho quân sự, quân đội Ấn Độ cần phải tập trung nâng cấp vũ khí, phát triển đồng minh, nhất là đối với nước Mỹ và nước Pháp. Nếu như nước Mỹ muốn đối phó với Trung Quốc thì không chỉ phải hợp tác với các nước đồng minh và đối tác của mình, mà nước Mỹ còn phải cần thực sự đầu tư vào năng lực sáng tạo với thái độ dũng cảm thì mới có thể truyền tải thông điệp một cách cứng rắn cho Trung Quốc biết. Các bạn thân mến, vừa rồi là mẫu tin Trung Quốc tăng kinh phí quân sự khiến cho các nước ở châu Á lo lắng. Và phần tính hôm nay xin được chấm dứt tại đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình học về cái gì đây? Hôm nay mình lại một ngày học về thành ngữ. Wow!
6: tiếp tục học thành ngữ nữa hả? Ừ. Ừ. mình Do học này được này... bao
2: nhiêu thành ngữ rồi ta?
6: À, cũng bốn bài rồi đó, bài này bài thứ năm. wow, quá nhiều thành ngữ luôn, bây giờ học sau cũng không hết hết.
2: <cười>
7: ừ.
6: rồi hôm nay mình học về những cái thành ngữ mà
2: nó có chủ đề là gì? Ừ. những cái thành ngữ của hôm nay nó không giống giống như mấy lần trước là À, có một cái chữ nào đó là chẳng hạn như y hoặc là thành Thành ngữ của ngày hôm nay thì nó sẽ mang cái chủ đề là những cái câu thành ngữ khuyên người ta tiến về phía trước, cố gắng nỗ lực trong cuộc sống. Ừ. Rồi thì trước tiên mình học câu thành ngữ
6: thứ nhất đó là
4: 永不退所永不退所永不退所 <cười>
2: Mỗi khi mà chúng ta quyết tâm làm một việc gì đó thì chúng ta có thể dùng cái câu này tức là dùng bút thuê xua, tuyệt đối không trùng bước, mãi mãi không trùng bước. Thì ở đây Thuyền anh xin đưa ra một cái câu ví dụ, áp dụng cái câu dùng bút thuê xua này.
7: Bù
4: lươn miên đuôi sầm mở quân nạn, ta đau yông cảm miên đuôi, dùng bút thuê xua. Bù lươn miên đuôi sầm mở quân nạn, ta đau dũng
2: cảm đối, dũng tha dũng Câu này có nghĩa là bất kể là phải đối mặt với những khó khăn như thế nào, anh ấy cũng dũng cảm để mà ứng phó, tuyệt đối không chùn bước. Bất luận là bức luận bất kể, miền tùy là đối mặt, cái mơ là như thế nào, khuân nan là khó khăn. Cho nên bố luân miên tùy sẽ mở khuẩn nạn, bất kể hoặc là bất luận là phải đối mặt với khó khăn như thế nào. Tha ở đây mình nhìn là anh ấy. tu là đều, dũng cảm, dũng cảm. Miên tụy này có nói là đối mặt ha. Hoặc là nếu như mà không muốn lập từ mình cũng có thể dịch là ứng phó. Dùng bố thuê xua là tuyệt đối không chùng bước. Câu này ghép lại là bất kể là phải đối mặt với khó khăn như thế nào, anh ấy cũng dũng cảm để mà ứng phó, tuyệt đối không chùng bước. Rồi bây giờ là câu thành ngữ thứ hai. đi trấn sang dấu
6: Li trên sang dấu có nghĩa là uh, nỗ lực vươn lên, cầu tiến. Li trên sang dấu, dấu ở đây là dấu dùng là bơi. Li ở đây là nụ li là cố gắng, ha, cố gắng uh, bơi về phía trước đó. Cho nên cái nghĩa của câu thành ngữ này uh, là cố gắng vươn lên, uh, nỗ lực phấn đấu ha, hay là cầu tiến đều được. Rồi
4: bây giờ đặt câu nha. 他虽然學歷不高, sở hữu.
6: Tha tuy nhiên thủy lực không cao, đản bình trở yổng bất phục thư đ tinh thần, nhất trực lý chân thượng hữu. Câu này có nghĩa là mặc dù cái uh, bằng cấp học lực của anh ấy không có cao nhưng mà với một cái tinh thần là không bao giờ chịu thua để mà cố gắng vươn lên, cố gắng phấn đấu ha. Ừm, uh, suy tức là mặc dù, thủy lý tức là cái bằng cấp học vấn đó ha. Bưu cao, không cao. Tha, xoay là anh xử lý cao, mặc dù học vấn của anh ấy không có cao. Tạm, nhưng mà, phiến trợ tức là dựa vào. Ha, dùng bưu phú su, tức là chính, sần. chính sần là tinh thần. Dùng bưu phú su, bưu là không có chịu thua. Dùng, ở đây là dũng nguyện, bình viễn, mãi mãi. Ha, dùng bưu phú su, tức là cái tinh thần, không bao giờ chịu thua. Y là mãi luôn 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 lúc nào cũng cố gắng vươn lên rồi câu kế
4: luôn 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 luôn
2: luôn 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 là luôn 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 thì mình có thể nói là chuyển phu, Tức là uh, tôi sẽ cố gắng hết sức để mà uh, thi đấu Hoặc là khi mà người ta bày tỏ cái sự kỳ vọng vào bản thân mình Mình cũng có thể uh, thể hiện ra nói là uh, Tôi sẽ chuyển lý dị phu, cố gắng hết mình Và ở đây thì cũng xin đặt câu để mà ví dụ cho cái uh, câu chuyển lý dị phu này
4: Chờ gờ ạn zi quan công 攸关公司的未来我们一定要全力以赴。这个案子攸关公司的未来,
2: 我们一定要全力以赴。这个案子攸关公司的未来, 我们一定要全力以赴。Câu này có nghĩa là cái dự án này có liên quan đến tương lai của công ty. Chúng ta nhất định phải uh, cố gắng hết sức. chưa <cười> là cái này. Anh <cười> dự là dự án hoặc là uh, cái đề án. chưa <cười> cỡ anh dự cái dự án này. Vô <cười> quanh. Cái từ này có nghĩa là có liên quan đến. Công <cười> sư là công ty. Quay lại là tương lai. Cho nên vô quan công sư là quay lại là liên quan đến tương lai của công ty. mình <cười> là chúng ta ý định, nhất định, là phải chuyên lìy phụ, lô cố gắng hết sức. Cho nên woman nhất định phải chuyên lìy phụ, chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức. Rồi thì à, hôm
6: nay mình học ba câu thành ngữ là có thể áp dụng trong cái trường hợp là mình khuyên người ta phải cố gắng vươn lên ha. Và trước khi kết thúc bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nha.
4: Dũng bất 퇴소
2: You'll
4: put it so. You'll
2: put xùúân câu này có nghĩa là bất kể là phải đối mặt với những khó khăn như thế nào anh ấy cũng dũng cảm để mà ứng phó
4: tuyệt đối không trùng bước đi chân
6: sang, Lì chân sang cố gắng vươn lên uh, nỗ lực phấn đấu uh, hay là cầu tiến đều được
4: 他虽然学历不高，但凭着永不服输的精神，一直力争上游。他虽然学历不高，但凭着永不服输的精神，一直力争上游。他虽然学历不高,
6: suyạn sẽly caotà khiến trợ dụng phủu từ chính y chữly trên sang câu này có nghĩa là mặc dù cái bằng cấp học lực của anh ấy không có cao nhưng mà với một cái tinh thần là không bao giờ chiều thua để mà
2: câu này có nghĩa là sẽ toàn lực để mà ứng phó, toàn lực để mà tiến tới, cố gắng hết mình.
4: 这个案子攸关公司的未来,我们一定要全力以赴. 这个案子攸关公司的未来,我们一定要全力以赴
2: phụ trước and vô lại câu này có nghĩa là cái dự án này có liên quan đến tương lai của công ty chúng ta nhất định phải uh, cố gắng hết sức <cười>
7: 的关怀来自台湾之音 R T I。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài R T truyền thanh từ đài Loan. Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
6: Các bạn thân mến, trong chương mục Nhịp sống Đài Loan của tuần trước, Lệ Phương đã phỏng vấn Lưu Đức Diệu là một chàng trai trẻ con lai Việt Đài. Thì tuần trước, Diệu đã chia sẻ rất nhiều về cái phần học tiếng Việt Về cái việc mà con lai Việt Đài đã đem đến cho diều những cái cơ hội như thế nào Chẳng hạn như diều có được cơ hội đi Việt Nam để mà thực tập nè Rồi cái việc tiếp nhận nền văn hóa hay là học ngoại ngữ Cũng tốt hơn những người là con em của Đài Loan Thì hôm nay Lệ Phương lại xin mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Lệ Phương với Lưu Đức Diệu nhé.
0: Xin chào các bạn, em tên là Lô Đức Diệu. À, năm nay là 19 tuổi.
6: 19 tuổi vậy yeah. là hiện giờ em đang học đại học hả?
0: Yeah, đại học Đông Ngô ở Sư Liễn
6: Em có đi Việt Nam thực tập Có
0: ở ha? uh, 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 hay 2017, 2017. Oh, không,
6: 2017. bảy
0: yeah. con đi Bình Dương 14 ngày.
6: 14 ngày luôn. Yeah. Rồi đi ở đâu thực tập Bình Dương với ở Bình Dương,
0: uh, Bình Dương là Bình Dương là uh, tuần tuần nhất uh, tuần nhất
6: Legally tuần
0: đầu tiên， đầu tuần đầu
6: don't know thing. word, uh, see
0: going the nigger
6: Joe
0: Dian. của Sài có oh, xe đạp ừ, hả? Ừ, xe Cơ hàng
6: làm xe đạp. 对.
0: Yeah Ừ. Ờ, 1000 không phải có cái phà hoa vận động à, nào cái Ừ. Rồi
7: sau
0: đó họ mới cải lại một mà Bình Dương hả? Bình mm. uh, Dương. thì nhiều
6: uh, you
0: nói
6: know, là trước đó ở Bình Dương có một uh, có ngày uh, ngày 13 tháng 5, uh, mm. tức là có xảy ra cái vụ uh, uh, chống lại người Trung Quốc á. Uh, rồi cái 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 xưởng làm xe đạp đó bị bị thiêu rụi hết, bị bị đốt cháy rồi bây giờ người ta đã xây lại và đã có cơ hội đi đó thực tập. Thì em đi thực tập về cái gì? Em tới đó làm cái gì? làm
0: đồ nhựa hả? tức là làm cái 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 cái
6: cái đế giày với cái cái cái, cái ah, yuja, miếng tấm uh, miếng miếng tấm uh, để mà tập yoga đó.
0: ờ đúng. ờ. Cho nên si uh, là, uh, đó là, uh, yeah,
6: yeah. uh, uh, đó là, đó
0: là,
6: đó là, 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 đó
0: là, đó 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 They
6: have
0: a lot thì
6: vừa uh, nói là học được rất nhiều về văn hóa của công ty, về những cái quy trình rồi những cái cách quản lý, rồi cũng biết được là tại sao hồi đó có một cái khu uh, gọi là Phú Mỹ Hưng là người Đài Loan xây dựng mà nhưng mà ở đó có nhiều người Hàn Quốc, với là người Nhật Bản nhiều hơn, tại vì người ta thích sống ở một cái cộng đồng như vậy, còn người Đài Loan thì thích uh, ở ký túc xá. Uh, ok.
0: Tệ,就是像這樣的小故事. <cười> 然后我在那里也有 也有看到一些教华语、教当地的员工华语的一些实习生，就是他们是大学实习生。呃，tôi là cũng có những 来从事这一样的工作，就是教外国人华语啊，或者是呃进行一些交流这样。để
6: lại vừa thấy cái đi theo con đường này đi dạy tiếng Hoa hoặc là có những
0: cái giao lưu
7: tại hồi
6: nhỏ là cũng thấy qua chị họ là có dạy tiếng việt nhưng mà hồi đó thì cái tiếng tiếng hoa à hồi nhỏ thì chị họ có dạy tiếng hoa nhưng mà hồi đó thì cái tiếng hoa không có được phổ biến như bây giờ cho à, nên bây giờ cũng là một cái thời cơ rất tốt để mà suy nghĩ tới cái việc dạy tiếng hoa sau này rồi à, em tới khách sạn á là học về cái gì
0: có có giám đốc ở đài loan ở uh, khách sạn Việt Nam ừ. World Hotel Hotel World ở Sài Gòn à, à, bà nói nóiú nếu nhưng mà mình có 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 ước mơ mình phải đi đi thực hiện lập tức ừ. thực hiện
6: ờ, thực hiện bằng cách nào do à, kế hoạch
0: đầu, đầu tiên
6: ừ. đầu à, tiên là lập ra kế hoạch
0: Dạ rồi xong rồi uh, lập tức
6: Thực hiện. <cười> uh, lập xong kế hoạch rồi đi thực hiện. <cười> <cười> Thì em đã học gì ở cái cách lập kế hoạch từ cái khách sạn đó? Ờ
0: uh, mm. 就是可能會有他們是就是鼓勵我們,也沒有說像我們寫計劃啦,就是鼓勵我們這樣子. Mm. Còn uh,
6: uh, <dù> là <cười> tại vì đó là một khách sạn lớn cho nên ở đó cũng thường có những cái đại diện của công ty lớn có thương gia Đài loan tới đó để mà cái ký kết là những cái hợp đồng cho nên có thể học hỏi được rất là nhiều ở đó. Thì ở đó là một tuần hả?
0: Một cái礼拜是在同一个工厂，嗯，一个礼拜都是在本应的那个金利塑胶工厂，然后另外一个礼拜就是到处去去看。对。哦，
6: về khách sạn thì? Không
0: khách sạn là thà
6: là Hiếu làm khách sạn là đi tham quan thôi. tuần ở Bình Dương, đi tham quan
0: chỗ
6: này chỗ kia. Thì sau 2 tuần đi thực tập đi tham quan em cảm thấy như thế nào?
0: That's <coughs> Vì uh, à. nói là trong
6: cái thời gian là... thực tập là tại vì phải báo cáo cho mọi người biết là mình đã học những gì, đã làm những gì cho nên tối nào cũng phải thức khuya để mà viết báo cáo rất là vất vả Nhưng mà Cảm thấy cũng rất là xứng đáng Từ khi về về lại Đài Loan là có thể nói cho mọi người biết Là ở Việt Nam đã nhìn thấy những gì Rồi có những cái à, những xu thế phát triển như thế nào Để mà mai mốt có thể à, tìm kiếm được cơ hội ừ. Ngoài là đi thực tập ra Em còn có cơ hội nào đi Việt Nam Theo cái chương trình của Sở Di Dân không? À, không,
0: à, nếu mà, nếu mà thực tập không có là Sở Di Dân Là ở chính, phủ, chính phủ thành phố Tân Bắc ăn oh. oh, uh, oh,
7: oh. có đầy
0: thập vượt qua.
6: Um, ừ. Còn bên sở di dân thì em có tham gia chương trình gì? Uh,
0: không có có奖学金 thôi.什么奖就是那个优秀子女奖学金 thoại,
6: dù có được lãnh cái uh, học bổng về cái phần gọi là cái gì? Con em uh, di dân mới xuất sắc. à, cái cái xuất sắc này là về phương diện nào?
0: Thành tích học tập đó, đi, 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 đi.
6: Thành tích học tập năm right. cấp uh,
0: cấp 3 hả? Ờ oh,
6: à, nói là bên uh, sở dân là có một cái chương trình đó là học bổng, uh, trao học bổng cho các em còn em Tân Như Dương có thành tích rất tốt Thì uh, một năm học có thể sinh một lần Nhưng mà cách một năm sau không được sinh Cho nên trong bốn năm học đại học á, Thì có thể sinh được hai lần Nếu như mình có thành tích xuất sắc Tại vì uh, người ta muốn cách một năm Là để nhường
0: cơ hội cho người khác Đấy Đấy thì
6: vừa nói Diệu cũng rất là khâm phục một người bạn mà Lệ Phương đã từng phỏng vấn, thì bạn đó tên là Ngọc Cầm. Bạn đó cũng là gia đình người Hoa ở Việt Nam, thì cũng được một cái chương trình thiêu diệt ước mơ của sở di dân. Phê chuẩn cho bạn ấy về Việt Nam và tìm hiểu về cái nền văn hóa của người Hoa tại Việt Nam thì uh, dù bây giờ đang học về cái văn hóa Trung Hoa cho nên cũng muốn là mai mốt cũng có thể uh, về nghiên cứu về trong cái mặt này thì,
0: uh, có một lần uh, có có một đại uh, người Đài loan hỏi hỏi em uh, có, xin, có lại uh, có có một người Việt viết viết chữ
7: uh,
0: có đó đó là người Đài loan không không biết không hiểu không hiểu uh, nói gì 呃, 他就拿给我说 诶, Tức là tại vì người Việt không biết viết chữ hoa đó, oh. cho nên viết theo cái chữ tiếng Việt của mình đó, yeah. phiên âm cái kiểu
6: đó. là tại vì người Việt không biết viết chữ hoa đó, cho nên viết theo cái chữ tiếng Việt của mình á, phiên âm cái kiểu đó.
0: phiên âm bằng tiếng Việt.
6: <cười> <cười> Mà em cũng biết chữ sau Biết coi chữ giỏi quá vậy?
0: Uh, yeah, 会看越南字 会看, Ừ. Ừ. sao à, dự
6: nói là bây giờ vừa là cũng làm phát thanh viên nhưng mà tiếng hoa à. thì đó là một cái chương trình là giới thiệu về những cái thông tin có liên quan tới Đông Nam Á cho nên Dự phải lên mạng để mà thu thập những cái thông tin có liên quan tới Việt Nam rồi để mà à, à, dịch sang tiếng hoa à, Tại sao lại có cơ hội làm à, phát thanh viên
0: lúc nhỏ em có đi có à. hoạt động của sở dây dân là uh, đại phát Thanh có ừ. thị danh thể ừ. Ừ, nghiệm trải nghiệm uh, trải nghiệm. 我以前就是有去試過英 vừa so, nói là có...
6: hồi học và tiểu học á à, chỉ có tham gia một cái trẻ hè của sự di dân tổ chức à, tức là đào tạo ừ. trải nghiệm về cái ngành phát thanh viên ừ. thì à, lúc đó là cũng có được à, thử giọng này à, à, cũng được thử giọng nhưng mà hồi đó còn nhỏ quá cho nên cái đài phát thanh ở à, đài phát thanh đó là không có nhận đấy, tại vì nhỏ quá thì bây giờ dù đã học lên à, đại học rồi có thể đủ độ tuổi để có thể làm phát thành viên ờ, cho nên người ta đã mời giờ tới để làm phát thành viên. Ừ. lý 2 giỏi quá ha. Lắm. <laughs> <cười> em rất thích làm phát thành viên.
0: Ờ hy vọng có thể một phần Thì yếu
6: chủ yếu là giới thiệu về văn hóa Việt Nam
0: nó cho h hậu Google keyword sang sưổ Việt Nam rất rất thích chơi xấu số
6: cũng cũng vui hả làm công việc này em có thể hiểu nhiều hơn về Việt Nam tại vì phải đi tìm hiểu
0: tiếng Việt cũng có thể tăng cường đọc đọc tiếng Việt
6: cần làm thì tiếng Việt mình càng giỏi hơn chị <coughs> sau này em có dự định là mình sẽ làm gì
0: không ở Việt nói You know
6: that May Moth is going to be là man, but he is a man who is a man who is a man who is a man who
0: is a man được is a man who is a man who is a man who is a man who is và man who is
6: cái này cũng là rất là dễ dàng được thực hiện đúng không? Tại vì em đã có một cái cơ bản tiếng Việt rồi nè rồi tiếng Hoa cũng giỏi Nó chung buồn nạn Thôi đây Thôi đây Nói chúc hệ sư xin lạ à, Cảm ơn nhiều Rất nhiều nha Cảm ơn nhiều Quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI Để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt VN.RTI i chấm o r t và cũng có thể truy cập fb fanpage của ban việt ngữ rti tiếng
7: việt
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ truyền
6: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sinh viên nói do Công Phú thực hiện. Chương trình này sẽ giới thiệu tất tần tật về những gì có liên quan tới cuộc sống, học tập và công việc của sinh viên nước ngoài tại Đài Loan.
3: Cô Phú xin chào quý vị thính giả của bài Việt ngữ Đài RTI. Chào mừng quý thính giả đến với số lần này của chương trình Sinh viên nói. Ở số phát sóng đợt trước thì chị Lý Thị Linh Huyền đã chia sẻ với chúng ta về cách thức đăng ký Iac như thế nào để có thể ở lại Đài Loan thực tập. Trong đó bao gồm tư cách của du học sinh để có thể đăng ký loại Iac này lẫn tư cách của công ty nhận thực tập để có thể hỗ trợ, bảo trợ du học sinh ở lại thực tập. Ở số phát sóng đợt này của sinh viên nói, chúng ta lại cùng tìm hiểu với nhau một số cái vấn đề khác cũng không kém phần quan trọng liên quan đến quá trình đăng ký AC này. Sau đó là chúng ta sẽ cùng thảo luận về việc tính điểm ở lại Đài Loan để làm việc. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Có nghĩa là em lấy một cái ví dụ là chị ở công ty A, chị thực tập cho đến cái tháng, ví dụ là tháng 3 đi tiếp tục chỉ tìm một công ty B. Tiếp tục chỉ có thể tìm được rất là nhiều công ty để mà gia hạn EC thực tập hay là như thế nào. Họ có quy định một cái khoảng thời gian trong khoảng thời gian đó bạn không được đi thực tập nữa.
8: kết
3: thúc cái khoảng thời, họ, thời
8: gian. Họ ở trên cái trên cái thông báo đó thì họ không có cái không có ừ. cái chuyện này nhưng mà cứ mỗi lần như vậy á Cứ mỗi lần em đổi công ty Thì em sẽ phải báo về trường Và ừ. trường sẽ phải báo về lên bộ lao động Giống như trường hợp của chị là Lúc đó thì công ty của chị là Chị offer cho chị thực tập 3 tháng thôi ừ. Có nghĩa là đến tầm cuối tháng 9 Là chị phải hết thực tập Nhưng mà ừ. hồi nãy chị có nói lên tháng 11 Thì đến cuối tháng 9 Chị phải lại phải làm một cái đơn khác Chị gửi về cho trường ừ. Và trường gửi lên MOE e ừ. Thì sau đó thì MOE e sẽ sẽ có quyết định sẽ gửi lại cho em không không họ sẽ không gửi công văn nữa nhưng mà ừ. họ sẽ gửi cho em một cái email là họ biết điều này rồi ừ. để em có thể là tại vì lúc mà chị đi đăng ký EIC bên cục dân á Yên. họ họ đã cho chị cái ac là trên 3 trên, trên tháng rồi ừ. nên là lúc đó là ac của chị được 6 tháng nhưng mà em cũng phải báo lại cho ừ. bên tại vì cái đó là mình cũng tôn trọng thôi nếu như mà mình không báo thì thật ra cũng không ai biết ừ. nhưng mà chị nghĩ là nên tôn trọng tại vì em sẽ ừ. phải báo cho trường để trường còn báo cho bên bộ giáo dục nữa
3: ừ. thì toàn bộ cái quá trình gia hạn ac này sẽ diễn ra trong bao lâu chị
8: em uh, đầu tiên là em phải đăng ký cái chương trình thực tập Ờ, với địa trường trước khi Trước 2 tháng Cái AIC của em hết hạn ừ. Chị ví dụ ha Bình thường là tháng 8 Mình tốt nghiệp đúng không ừ. Thì là từ tháng 6 Em phải đăng ký Cái chương trình thực tập này rồi ừ. ờ, Chứ không Thì AIC của em sẽ hết hạn Cái thứ hai là Từ cái lúc mà Em xin công ty Cho so tới cái lúc mà Được nhận AIC Thì nó tùy thuộc vào Cái quá chuyện mà Em làm việc Với công ty đó như thế nào ừ. Nhưng mà chắc chắn là Sẽ không được quá hai tháng ừ. ờ, Bởi vì em phải nhận được cái ac trước khi ac mới của em hết hạn đúng không? không quá
3: hai tháng. thì trong cái quá trình gia hạn ac như vậy thì chị cảm thấy là có bước nào khó khăn và mất thời gian nhất hay không?
8: chị nghĩ là cái bước khó khăn và cái bước mất thời gian nhất là cái bước mà em phải làm việc với công ty tại vì không phải là công ty nào cũng sẽ chấp nhận cho em cái làm cho em cái revenue của họ hay là đồng ý để cho em một cái đưa cho em cái giấy đăng ký đó thì em phải làm việc với lại chủ quản và cái người mà phụ trách thực tập của em nó là khéo léo để họ có thể sinh được cũng may là công ty của chị thực tập thì cái quy mô nó không quá lớn nên ừ. là uh, sếp chị cũng là người quyết định luôn ừ. uh, là em có được hay không. Nhưng mà ví dụ như chị, ví dụ em thực tập ở trong những cái tập đoàn thì sẽ có rất là nhiều bước thì ừ. chị nghĩ là những cái bước đó, nó là những cái tại vì nó sẽ liên quan đến phòng nhân sự ừ. rồi lại còn liên quan đến phòng kế toán tài chính, rồi còn liên quan cả đến phòng pháp lý nữa là ừ. bên legal là đó thì là những cái bước đó là những cái bước là khó khăn nhất ừ. chị nghĩ là như vậy nhưng mà trong cái quá trình của chị làm thì hiện tại thì chị vẫn thấy là rất là ok, không ừ. có nhiều. Nhưng mà đối với những bạn khác thì chị nghĩ là sẽ có những cái bước như thế này. chính
3: ừ, xác Thì muốn nói về cái trường hợp của em một tí là hiện tại thì em cũng đang làm cho một cái tổ chức từ thiện, ừ. tổ chức NGO. Ừ. Thì không biết là với cái vai trò là NGO thì em cũng có đọc những cái điều kiện này nhưng mà không thấy nó đề cập tới NGO. Nhưng mà như NGO cũng phải có vốn điều lệ và có revenue, có thu ờ... nhập nhờ.
8: Chị uh, chị nghĩ là NGO thì chắc cũng được thôi Chị có một người bạn cũng học trung khoa của chị luôn Thì bạn đó là cũng làm cho một cái tổ chức NGO ừ. Và bạn đã được tổ chức NGO này là nhận thực tập một năm Thì uh, bạn cũng apply và lúc sau đó thì bạn cũng được nhận Nhưng mà cái quá trình chi tiết á, thì chị không biết là nếu như mà tổ chức phi chính phủ Thì họ không có cái revenue. Thì cái này em có thể làm việc lại với trường hoặc là em có thể email trực tiếp để hỏi cái người phụ trách cho cái chương trình này của Bộ Giáo dục.
3: Thì mình sẽ chuyển qua một cái chủ đề khác nhưng mà cũng liên quan tới ARC. Đó là việc chị gia hạn ARC để ở lại làm việc chính thức ở Đài Loan chứ không còn thực tập nữa. Thì em chắc chắn là chị cũng đã trải qua cái quá trình tìm hiểu cái thang điểm ở Đài Loan sẽ có một cái thang điểm dành cho sinh viên quốc tế muốn ở lại Đài Loan làm việc thì chị phải đạt được ít nhất là 70 điểm Để mà có thể đủ điều kiện để mà ở lại Đài Loan làm việc Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một tí về cái thang điểm này Thì không biết là chị có thể chia sẻ một tí về cái bản điểm này hay không ạ à? Em thấy nó có rất nhiều các cái điều kiện hoặc là cái thân phận mình như thế nào thì mình mới có thể sử dụng cái bản điểm này để mà xét điều kiện
8: Ờ, theo như chị biết ấy, thì kìa, sẽ có hai dạng ha ừ. ờ, Chị đang nói là sinh viên tốt nghiệp đi gọi là cổ cồn trắng đi ừ. Là lao động cổ cồn trắng như uh, sinh viên thạc sĩ Hoặc là sinh viên đại học tốt nghiệp làm việc ở trong phòng ừ. đó Chứ không phải là các anh chị hoặc là các bạn mà sang đại học tác tác lao động La ừ. Thì uh, sẽ có hai dạng Một dạng là em tốt nghiệp Em là sinh viên tốt nghiệp Tại một trường nào đó Tại Đài Loan Thì em sẽ áp dụng Cái bảng điểm 70 này ừ. Còn ví dụ giống như là Em là sinh viên Việt Nam Sau khi em tốt nghiệp xong rồi Em muốn sang đài tìm việc Nhưng mà vẫn là công việc văn phòng Thì họ sẽ có những cái uh, Những cái thang đo khác Để cấp cho em cái thẻ uh, Work permit Cái visa đi làm đó Thì 70 điểm này Theo như chị biết Thì họ sẽ áp dụng cho đối tượng Là sinh viên quốc tế Và sinh viên Hoa Kiều đã tốt nghiệp ừ. tại một trường đại học ở Đài Loan ừ. Để có thể xin được cái thang điểm 70 này ừ.
3: Vậy là nếu mà em không tốt nghiệp ở Đài Loan Mà em là sinh viên từ quốc tế Em từ nước, ví dụ Việt Nam thì em muốn đến Đài Loan làm việc Thì không được hay sao? Ừ,
8: thì họ sẽ không áp dụng cái thang điểm 70 này ừ. cái thang, Họ sẽ áp dụng một cái uh, chính sách khác ừ. Một cái điều kiện khác Tại vì trước đây thì chị cũng bị nhầm lẫn uh, Giữa cái thang điểm 70 này Và một cái khoản gọi là một cái khoản lương Tại vì trước đó thì trong cái quá trình mà chị xin Chị ở lại tìm việc thì chị cũng có lên mạng rồi có tra Thì trong đó có một cái điều kiện đó là Lương của em Ít nhất là phải 47.000 tiền tài oh. Thì em mới được ở lại ừ. Sau đó thì chị rất là hoang mang Tại vì là 47.000 tiền tài Thì không phải là Công ty nào Cũng sẽ offer cho em tình Một xe, cái mức xe. lương Cho sinh khởi viên Khởi điểm mở, mà cao như vậy thì sau đó chị, cũng may là tại vì chị học ngầm nhân sự Thế ừ. là chị đi hỏi một um, đàn âm mà trước đây ừ. đã từng học trong khoa của chị Thì ảnh bảo là cái này chị áp dụng cho những cái bạn mà gọi là đúng là new ở nước ngoài luôn ừ. Đi vào Đài Loan làm thôi chứ Còn mình em là dân học ở đây mà ừ. thì ừ. em không còn áp dụng cái chương trình này ừ. Chị mới kêu là à vậy là nếu như mà em gọi là expat á ừ. Người nước ngoài Tới Đài Loan làm, làm việc, việc. Ừ. Thì họ sẽ có những cái điều kiện khác Thì nếu như mà Bởi vì là chị nghĩ là chuyên dịch này Thì tập trung vào cho sinh viên ở Đài Loan ừ. đúng không? Nên là mình nói về cái 70 đó đi Thì 70 đó họ sẽ chia ra rất là nhiều thang ừ. um, Hoặc có là em bằng cấp gì nè, ví dụ như bằng đại học thì em được đâu đó tầm 10 điểm, thạc sĩ thì được 20 điểm, tiến sĩ thì sẽ được 30 điểm, rồi ngoài ra thì sẽ có mức lương. Thì mức lương như hồi nãy chị nói đó, nếu như mà em không phải là người ở Đài Loan thì không phải là sinh viên đã tốt nghiệp ở Đài Loan, thì mức lương của em phải 47.000 chẳng ừ. hạn. Thì mức lương ở cái thang điểm 70 này họ sẽ chia ra là từ 35 đến 40.000. Ừ. Từ 40.000 đến 47.000 hơn ừ. một tí. Và trên 47.000 thì họ sẽ có thang điểm khác nhau. Thì ví dụ giống như là uh, dưới 35.000 thì hình như là được 10 điểm ừ. Rồi uh, từ 35 đến 40.000 thì được 20 20 điểm Và trên ừ. 40.000 đến 47.000 được 30 điểm thì em cứ cộng vào thôi ừ, ừ, ừ. Ngoài ra thì có những cái ví dụ như kinh, kinh, kinh nghiệm làm việc Ồ. Kinh nghiệm làm việc thì họ sẽ chia là từ 1 đến 2 năm hoặc trên 2 năm ừ. Ví dụ giống như là trước khi mà chị qua đài làm việc thì chị đã từng làm... Ơ à, xin lỗi, trước khi mà chị qua đại học ừ. Thì chị đã từng làm việc ở Việt Nam Trong vòng 2 năm rồi ừ. Rồi chị qua đây, chị tiếp tục thực tập Thì tất cả những cái đó Em đều có thể chứng minh là kinh nghiệm Làm việc của em là trên 2 năm ừ. Họ không yêu cầu em là phải kinh nghiệm làm việc của em phải đi đúng với lại cái công ty ừ, em đang ừ, làm. Ừ. Thì làm sao để chứng minh được kinh nghiệm đúng làm sao? việc của em, nói,
7: em được rồi. trên
8: 2 năm ừ. thì em phải có một cái giấy chứng nhận là trước đó em đã từng làm việc ở cái công ty đó ở Việt Nam rồi thì các ừ. công ty ở Việt Nam đó lúc mà một số công ty khi mà em nghỉ việc có thì em có thể xin hoặc là chị nghĩ là bây giờ nếu như mặc dù em ở Đài rồi nhưng mà em muốn apply công ty thì em có thể viết email về cho công ty cũ của em ừ. để xin cái giấy chứng nhận đó hay là cái giấy chứng nhận đó nó cũng khá là dễ xin không có gì hết chỉ có một cái mộc của công ty chứng minh thôi mà đó thì đó là cái quá trình tích lũy hoặc là cái quá trình mà nếu như mà em có gia hạn aic đi thực tập một ừ. năm luôn ở công ty đó ừ. thì nhất là những với những cái bạn mà sang đi học đại học em đã thực tập một năm ở đài loan rồi thì nó vẫn được tính là kinh nghiệm làm việc một năm. Oh.
3: thì còn về cái khoản ngoại ngữ thì đương nhiên là mình càng được nhiều ngoại ngữ thì mình càng được cộng điểm nhưng mà trong đó nó có một cái gọi là ngoại ngữ thứ ba
8: đúng rồi và tiếng việt của mình sẽ được tính là ngoại ngữ thứ ba
3: giờ <cười> chỉ cần là có hộ chiếu hộ chiếu là của việt nam là được cộng đúng
8: định. rồi đúng chính xác
3: <cười> rồi ví dụ như là ngoại ngữ họ có xét tới cái thời hạn không chị thôi.
8: Lúc mà chị lúc mà chị nộp ra thì lúc mà chị nộp cái AIC này này thì cái bằng IELTS của chị nó đã hết hạn rồi ừ. nhưng mà họ cũng không có không có xét theo oh. chị thấy thì hình như họ sẽ không xét Bởi vì bằng IELTS của hết hạn rồi Nhưng mà lúc mà chị tích vào cái bảng Mà để chấm 70 điểm Trong cái tờ đơn chấm 70 điểm Thì chị để tiếng Anh Và chị cũng có ừ. đính kèm vào ừ. cái bằng IELTS của chị Thì sau đó thì họ vẫn họ vẫn xét cho mình Đó là một loại ngại loại ngữ khác
3: ừ. Ừ, ừ, Em hiểu rồi thì không biết là chị còn có điều gì muốn chia sẻ hay là muốn khuyên với các bạn mà có dự định muốn ở lại Đài Loan làm việc và chuẩn bị trải qua cái quá trình mà gia hạn LC hay làm visa làm việc này không ừ,
8: chị nghĩ là thật ra thì um, nếu như bạn có đang là sinh viên năm cuối ở Đài Loan thì bạn cũng nên đi thực tập ừ. ở trước để xem được là cái nhất là những các bạn sinh viên đại học để xem xem là uh, cái ngành mà bạn chọn á, có phù hợp với mình hay không ừ. và ngoài ra thì nó cũng là một cái cơ hội để trải nghiệm ở trong những cái gọi là môi trường office của đài loan ừ. để biết được thì bây giờ họ đài loan cũng khá là mở trong ừ. những cái vấn đề là gia hạn aic như thế này ừ. thì mình có thể tìm hiểu ừ. và liên lạc với trường để họ xem xem là uh, chính phủ sẽ như thế nào ừ. thì nó sẽ là một cái cơ hội rất là tốt cho mình trải nghiệm nhiều trong cái việc đỡ hoang mang là ừ. nếu như mình tốt nghiệp xong rồi và bây giờ mình chưa có tìm được việc ừ. thì phải làm sao thì, thì cứ xin đi thực tập thôi ừ. Ừ. Ừ.
3: cảm ơn chị Huyền hôm nay đã đến chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích và những cái thông tin này đặc biệt bổ ích cho những bạn là đang có chuẩn bị tốt nghiệp và có ý định ở lại Đài Loan làm việc và Phú cũng xin chúc cho chị Huyền có một cái trải nghiệm làm việc thật là thuận lợi và hiệu quả ở Đài Loan nhé ừ, Cảm ơn Phú. Như vậy là ngày hôm nay, chị Huyền đã chia sẻ cho chúng ta một số kinh nghiệm về hệ thống tính điểm cho du học sinh để có thể ở lại Đài Loan làm việc chính thức. Bạn nào đang chuẩn bị tốt nghiệp và mong muốn ở lại Đài Loan làm việc thì có thể tính thử xem mình đã đủ 70 điểm chưa nhé Phú cũng sẽ đính kèm bảng điểm này trong bài radio để các bạn có thể dễ dàng truy cập và tự tính điểm. Và quan trọng hơn cả là các bạn có thể bắt đầu tìm việc cho mình rồi. Sau đó làm mạnh dạng trình bày với công ty để xem họ có hỗ trợ gì không. Chứ thông thường cái việc hỗ trợ này theo Phú nghĩ là chính bổn phận của công ty luôn. Phú chúc cho quá trình chuyển visa du học thành visa đi làm chính thức của các bạn được diễn ra thuận lợi nhé. Hẹn gặp các bạn trong số phát sóng đợt sau của chương trình Sinh viên Nói.